Ladies and gentlemen, may I direct your attention to something quite extraordinary, quite incredible, quite unlike anything you may have experienced in your life. Hola a todos y sean bienvenidos a Shadow Languages Podcast. Mi nombre es Luis Galicia. Este es el episodio número 30. Y hoy estaremos hablando sobre temas muy importantes y tenemos como título la sumisión o tradición. Y con estas premisas exploraremos un poco las conductas en Guatemala y la psicología social de problemas como la pasivo-agresividad en nuestro diario vivir y la cultura de sumisión en Guatemala, reflexionando al respecto y compartiendo experiencias. Por supuesto, acompañados del maestro Juan Azurdia, un experto en la salud mental, quien es psicólogo clínico, terapeuta certificado en el Instituto de Albert Ellis en Nueva York, Estados Unidos y máster en educación. Así que bienvenido al podcast y a este episodio. Agradezco mucho su tiempo y haber aceptado la invitación. Vale, Luis, pues para mí es un gusto siempre venir por acá y, y charlar contigo unos minutos acerca de temas que son sumamente interesantes y que nos sirven para la vida cotidiana. Yo creo que es bastante interesante hablar sobre estos temas que muchas veces los dejamos de lado o por la trivialidad de la vida cotidiana, pues tenemos... Eh, muchas otras cosas que hacer y estos espacios son bastante buenos para poder hacer reflexión acerca de ellos. Eh, tomemos en cuenta que en nuestra sociedad a menudo encontramos formas de comunicación que no son tan directas ni saludables. Entonces, pues de eso vamos a hablar un poco hoy. Eh, en lugar de expresar nuestros, uh, nuestros sentimientos, nuestros deseos o frustraciones de manera abierta o de una manera, eh, pues, ponerlo así de manera eh, madura, muchas veces expresamos todo esto de una manera pasiva-agresiva. Y de eso vamos a comenzar hoy nuestro tema. Eh, maestro, ¿qué piensa usted sobre esta cultura de pasivo-agresividad en Guatemala? ¿Cómo podemos empezar a hablar al respecto? Mira, es, es un fenómeno que podemos nosotros comprender o que se ha estudiado desde la psicología social. A la psicología social es, es la rama de la psicología que explica los procesos que se dan a nivel psicológico siempre que hayan dos personas o más. La psicología clínica se centra en el, en el individuo, mientras que la psicología social pues, se dedica justamente a ver cuáles son los fenómenos que se dan en la interacción entre dos personas. Entonces, tú mencionabas algo muy puntual, que es la comunicación pasivo-agresiva. Y al respecto, pues, hay una experiencia que se hizo y de, de investigación en Guatemala con una supervisora alemana. Entonces, esta supervisora alemana vino a trabajar con los psicólogos guatemaltecos de varias instituciones eh, públicas eh, del país. Y, pues, encontró... Pues, los hallazgos fueron bien interesantes porque en los grupos de supervisión, y pues ella les, les retroalimentaba acerca de su trabajo, de los problemas que ellos le estaban diciendo, y como tú dices, ¿verdad? habían quejas de todo, pero cuando ella preguntó, bueno, ¿y qué han hecho al respecto? No había respuesta. Entonces, cuando ella empezó a hacer estos procesos de confrontación, lo que sucedió justamente fue que los, los profesionales dejaron de ir al, al círculo de supervisión, y luego ya empezó a notar esa dinámica porque los profesionales empezaron a tener conductas de resistencia, como llegar tarde o simplemente no llegar y quejarse de las instituciones donde estaban trabajando y también quejarse de los estudiantes porque trabajaban con estudiantes. 
Y cuando ella les, les decía, bueno, pero ¿qué están haciendo al respecto para resolver esto? O le estás diciendo a tu jefe que, que te estás sintiendo explotado, que sientes que no te valora y demás. La respuesta fue que no. Y entonces empezó a notar otro fenómeno, que es la cultura del chisme, que está relacionada con esta conducta pasivo-agresiva, ¿verdad? Donde yo estoy molesto contigo, pero no te lo digo a ti, sino que se lo voy a decir a todos nuestros amigos en común. Les voy a contar que tú dijiste tal cosa y que hiciste, que es, es, una, es una reacción, ¿verdad? Lo pasivo-agresivo estaría en que tú me escribes, entonces yo no te voy a contestar. O, o voy a hacer cosas para hacerte saber mi inconformidad, pero no de manera directa. Eso se complementa con la cultura de chisme, ¿verdad? Porque digamos que todo ese discurso que debería ir dirigido a ti porque estoy molesto contigo, voy y se lo cuento a todos menos a ti. Entonces, eh, ella hacía la reflexión de, de cómo, o sea, empezó a, a tener esa curiosidad acerca de cuál es el origen de esta conducta. Y justamente lo encuentra en pues en los traumas sociales que tenemos como guatemaltecos, ¿verdad? En el trauma de invasión y conquista, y porque no te podías rebelar en contra de, de, de los conquistadores o de los invasores, ¿verdad? Desde la perspectiva que lo quieras ver, porque a los pueblos que se rebelaban durante los 500 años de, de colonia, pues te quemaban el pueblo o, o mataban a tu familia. Y la estrategia y pues de, de estas personas, de los, de los conquistadores y de los invasores, era quemar o acabar de arrasar con todo, menos con las fuentes de alimento, porque también les servían a ellos. Entonces, imagínate, 500 años de, de colonia, donde estás aprendiendo que no te puedes quejar, porque si te quejas y confrontas, te va mal. Ese es el primer trauma social, y luego viene el trauma social de la, del conflicto armado interno donde ya aparece otro tipo de mensajes y donde si tú te sublevas, entre comillas, pues ya eras o veías en las otras personas que eran desaparecidas, que eran asesinadas. Entonces viene otra vez ese mensaje de no te puedes rebelar en contra de una autoridad porque podrías incluso perder la vida. Y vemos cómo todo eso se va heredando en el tejido social de una generación a la siguiente generación hasta lo que vemos hoy, ¿verdad? Que tú lo observas en un, en un ejemplo muy práctico, como el restaurante, ¿verdad? Donde ves a alguien que es el dueño o lo ves en tu trabajo, donde el mensaje que tienes en la mente es no, no puedo confrontar porque confrontar es, es peligroso. Tal vez las generaciones anteriores lo veían como no digas lo que piensas porque te pueden desaparecer o te pueden matar. Ahora, como no se habla al respecto, Solo era la idea de no confrontes porque confrontar es malo, te ver mal. ¿Verdad? No, muchas gracias. Yo creo que podemos hacer reflexión de todas estas situaciones. Hay muchos ejemplos que podemos llamar a esta a, a la reflexión. Y uno de los casos más usuales es que nos den un mal servicio. Yo creo que estamos muy acostumbrados a que si se nos presta un mal servicio, no nos quejemos. Y es que pasa muy, muy seguido. Muchas personas he visto yo, y tal vez posiblemente esto tiene una explicación dentro del campo de la psicología, de la psicología social, de que eh, uno va a un restaurante, eh, la comida es mala o el servicio es malo, pues las personas normalmente no dicen nada, solamente se retiran, pero dentro de ellos ya existe ese chisme de decir, ya nunca vamos a volver aquí, ¿verdad? 
Y el, lo que pasa es que el restaurante o el negocio donde nosotros tuvimos una mala experiencia nunca recibe ese feedback, por decirlo así, ¿verdad? Nunca recibe esa queja, entonces no saben cómo, eh, por qué al final menos y menos gente los visita, porque al final esas personas nunca están diciéndole la verdad, están tomando una acción pasivo-agresiva en contra de ese negocio, simplemente no yendo. Así como el ejemplo que usted estaba dando al principio, esta supervisora pues eh, vio de que los, los asistentes eh, llegaban tarde, se quejaban, etc. Eso es algo tan común aquí en Guatemala que nos quejemos, que empezamos a, a hacer chismes o círculos de chismes, eh, verdaderos o no verdaderos, pero al final nunca enfrentamos la situación como tal. ¿A qué cree usted que se debe no enfrentar las situaciones, no alzar la voz y decir, no me gustó la comida, no me gustó el servicio, miren, ustedes pueden mejorar esto y esto y esto, aquí en Guatemala, porque en otras sociedades sí se da, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos, los estadounidenses tienen una cultura de queja, y por eso es que existen muchos call centers, porque al final eh, ellos necesitan um, quejarse sobre algún servicio, porque la mayoría de personas dicen, si estoy pagando, necesito la retribución de ese pago con un buen servicio, con buena comida, con buen producto. ¿Qué cree usted que está pasando aquí en Guatemala con respecto a esto de no confrontar? Bueno, es lo que te comentaba, y pues es una herencia de, de varios cientos de años. Y como te decía, es este trauma social que nos enseña que para sobrevivir te tienes que callar. ¿Verdad? O sea, imagínate cómo es de fuerte el mensaje y pues en la colonia, ¿verdad? Si te sublevas o si reclamas tus derechos en ese contexto colonial, pues te, te van a quemar la casa, te van a sacar de tu casa, te, va, te tendrás que ir a la montaña, que es el único lugar seguro, ¿verdad? Entonces imagínate ese mensaje de si te quejas, eh, pues puedes perderlo todo o te matan. Ese sería el escenario, el peor escenario. ¿Y cuántas generaciones han sucedido desde entonces hasta ahora? Luego viene el, el, el conflicto armado interno, donde te comenté, ¿verdad? Y de nuevo viene el mensaje de no digas nada, no digas lo que piensas, no puedes diferir, porque diferir significa morir. Entonces ya vienen nuestros padres. Yo creo que es un ejercicio muy, muy importante. El, el platicar acerca de lo que sucedió con nuestros padres y con los abuelos y recuperar la memoria histórica... De pronto suena, a, a, para algunas personas suena trillado, como bueno, ya pasaron tantos años, etcétera, pero vemos todavía secuelas de, de, de estas circunstancias. Entonces, como te comentaba, la, la causa está ahí, porque recuerda que cada contexto es diferente. En Estados Unidos las, las situaciones son distintas, hay otra lógica de competitividad, de producción, a veces de sobreproducción, que también tiene un costo en la salud mental de las personas. Pero en nuestro contexto no fue así. Digamos, en esta experiencia de supervisión que te comento, la supervisora alemana vio eso con mucha claridad porque ella no tenía el trauma. O sea, ella decía, pero, o sea, ¿por qué no vas y se lo dices? Entonces, el hecho de tú sentirte confrontado te hace sentir sumamente incómodo, pero son aspectos culturales. Y si te das cuenta, pues ahí hay un ciclo y que también se aprende, porque de pronto yo pude haber estado en un rol de víctima, ¿verdad? Donde tal vez si yo me quejaba, me trataba muy mal o me violentaban, lo que sucede en consecuencia es que cuando yo llegué a un puesto de poder, 
yo voy a creer que nadie me puede decir nada porque les va a ir mal. Entonces establecemos como esas normas del juego o normas de la convivencia social que nunca discutimos y que no verbalizamos, pero que todos asumimos que así es. ¿Sí? Incluso eh, la forma en que nos, nos relacionamos eh, cuando vamos al médico, le decimos doctor y pensamos que todo lo que dice así tiene que ser. Cuando investimos de autoridad a otra persona, nos ponemos en ese rol de sumisión, de bueno, yo le voy a hacer caso. Y no lo vemos como un par que se puede equivocar o con el cual yo puedo no estar de acuerdo y que no pasa nada. Si le, si le digo su nombre y, o, o si le contesto o le, o le hago esta observación que tú mencionabas. Y otro de los efectos eh, psicosociales es esa falta de, de mejora continua. Porque como bien tú dices, si no nos retroalimentan, pues no podemos mejorar. Entonces... Vamos un poco ahí tomando acciones de si nadie me va a retroalimentar, pues yo voy a ir a preguntar, ¿verdad? Exacto. Es, eh, usted ha dicho bastantes cosas bast eh, muy, muy importantes y puntos que tenemos que reflexionar. Por ejemplo, la historia de Guatemala. Yo creo que otras sociedades, así como usted dice, no han pasado por lo mismo. Obviamente cada país, cada pueblo, cada ciudad tiene una historia diferente que contar. Pero es muy importante tomar eso en cuenta. Y también entrar un poco al tema de la sumisión. Usted hablaba de investir a una persona con autoridad. Yo creo que tenemos mucho esa cultura de darle una autoridad a una persona que nos está prestando un servicio o que nos está dando alguna indicación, por ejemplo, etc. Un doctor, uno va a una clínica como guatemalteco y solamente lo que dice el doctor es ya una ley, ¿verdad?, lo que dice un abogado cuando lo consultamos es ley. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos por qué cuestionarlo. Eh, los profesores universitarios, por ejemplo, eh, yo me he dado cuenta de que las personas tienen mucho este, este trauma, como usted lo, 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 lo establece, ¿verdad? Eh, un trauma de siempre tener que tener una autoridad arriba de, de, de uno, ¿verdad? Como guatemalteco. Me he dado cuenta y he querido cambiar un poco esta situación. Por ejemplo, en mi academia, en mi forma de dar clases, eh, yo les digo a las personas que no me tienen que decir ni teacher, ni profesor, ni verdad catedrático, ni nada, sino que simplemente mi nombre. Realmente yo nací, con, con me, pues mi, mi partida de nacimiento fue asentada con el nombre verdad que mis papás eligieron y no nací con un título antes, o sea, yo no me llamo Lick Luis Fernando, o no me llamo doctor, o etcétera, Luis Fernando. Entonces, eso es algo que nosotros siempre hacemos en la sociedad guatemalteca, que en otras sociedades me di cuenta que no se hace. Realmente, por ejemplo, en la educación de Finlandia, de Dinamarca, profesores universitarios que tienen a veces hasta do dos doctorados, o postdoctorado, etcétera, los alumnos los tratan por su nombre. ¿verdad? Entonces, yo creo que ese, esa necesidad de tener una autoridad por encima de nosotros viene de nuestra historia, de nuestros traumas. Ahora, quiero preguntarle, eh, esto de, en cuanto a la sumisión, ¿cree usted que es algo que está cambiando ya o se mantiene en la sociedad guatemalteca desde un punto de vista psicológico? Bueno, sería interesante hacer una investigación para decirte una respuesta como muy acertada, 
pero creo que se ha matizado más que transformado. Eh, la, el cambio social toma años y a veces hasta generaciones. Entonces, pues, creo que, que se ha matizado. Recuerda que parte de esa herencia cultural y, y también creo que seguimos siguiendo bastantes principios eh, coloniales desde la distribución de la tierra, las políticas de competitividad, que no hay, ¿verdad? Y de las oportunidades de desarrollo. O sea, si cuando tú lees, por ejemplo, estos libros de la patria del criollo y todos los que son de, de la época, te das cuenta que la estructura social guatemalteca no ha cambiado tanto. O sea, sí hay eh, avances importantes y significativos, y, pero son se van dando de una forma bastante lenta. Creo que tener los espacios para reflexionar, porque otro, otro sesgo que hemos tenido es dentro de, de esa estructura social colonial, pensamos que mientras más guatemalteco eres, peor es la cosa. Entonces aspiramos mucho por esa estructura social que se tenía en la colonia. Que en la punta de la estructura social estaban eh, los españoles peninsulares, ¿verdad? O sea, mientras más lejos estés de Guatemala, mejor y más calidad e invistes con, con, esas, con esas concepciones lo extranjero. Entonces, en esa dinámica que tenemos, a veces vemos bastante hacia afuera. Pero estos espacios como el que tú tienes, donde empezamos a reflexionar, ¿verdad? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y vemos que realmente no hemos trabajado esos lapsos históricos y no hemos tampoco intervenido esos efectos psicosociales. Pues el hecho de hacerlo, de fijarnos, de darnos cuenta de lo que está sucediendo y de pronto alguien que nos está escuchando nos dice, ay, tienes razón, ¿por qué trato así a cierta persona? ¿O por qué me tratan de esta forma? O si yo estoy aspirando, ¿verdad? Como decir, si voy a la universidad soy mejor, si tengo un grado soy mejor, ¿verdad? Porque eso lo vemos también en los niños, los niños compiten, recuerdan una ONG, un, un, una escena muy, muy representativa de ese principio, ¿verdad? De, de jerarquizar y, y querer ser mejor, eh, pues esta ONG atendía a niños de escasos recursos y, y me decía la psicóloga, es que tenemos que trabajar con ellos porque... Por ejemplo, hay un niño que trae un pan con frijoles, pero el otro trae pan con frijoles y queso, entonces le dice que él es mejor, porque tiene más cosas, ¿verdad? Entonces, no importa en qué dimensión esté, ese discurso de que eres mejor porque tienes cosas, pues no, no nos ayuda en nada, ¿verdad? Como tú decías, de pronto la lección es ver a la persona y no al cargo, ¿verdad? Tal vez ahorita estamos en un extremo de pensar que el cargo hace la persona o que el título hace la persona, no se trata de ir al otro extremo a decir todos somos iguales y no importa que hayas estudiado X cantidad de años, sino que sí reconocer que si voy contigo porque eres abogado es porque yo no tengo esos conocimientos, pero voy a buscar esos conocimientos, no a investirte como eres mejor porque eres abogado, ¿verdad? Claro, claro, y yo creo que todos hacemos eso en algún punto, ¿verdad? Buscar, por ejemplo, un experto en medicina o un experto en leyes o un experto en psicología, Siempre necesitamos estos servicios, pero ¿por qué al pagar estos servicios nosotros tenemos que investir a esta persona con máxima autoridad sobre nosotros? Al final es como ir, no sé, a cualquier supermercado y comprar un, un producto. Estamos exigiendo, tenemos que exigir una calidad y un, un, un buen servicio por el dinero que estamos pagando. Entonces, muchas veces he visto yo... Eh, por ejemplo, en el ejercicio de la abogacía, que muchos abogados dejan 
prácticamente varados los casos uh -huh. o dejan al tiempo los casos y las personas simplemente no dicen nada porque pues es el señor licenciado, ¿no? Eh, cuidado ahí porque no, me, me puede regañar. Incluso la gente piensa eso, ¿verdad? La gente piensa que eh, un profesional los va a llegar a regañar, los va a llegar, les va a, llevar a, les va a llamar la atención por estarlo molestando. Pero, ¿por qué si yo estoy pagando por ese servicio? Y, bueno, es como que llegara yo con alguna persona que, no sé, un carpintero, ¿verdad? Alguien experto en carpintería, me, yo solicito ese servicio, pues a un carpintero no se le trata de la misma manera que a un doctor, a un psicólogo, a un abogado. Entonces tenemos que tomar todo eso en cuenta y por qué hay una diferencia. Eh, eso de investir a una persona con autoridad es muy, muy latinoamericano, podría decirle. Y pues es un problema que sí, al final creo que es un problema. ¿Cómo lo ve usted? ¿Que es un problema o es algo que es parte de nuestra sociedad pero que no afecta? Pues sí, tiene consecuencias. Obviamente, en todo lo que tú indicas, en la distribución del poder, la distribución de riquezas, la distribución de oportunidades, porque vemos que que las personas que se han mantenido en estos puestos de poder son las mismas personas, ¿verdad? Solo se recicla la forma. Como te decía, si ves la patria creo, ves que la cosa no ha cambiado demasiado. Entonces, sí es un problema porque hay una distribución desigual de oportunidades, de recursos y también del poder, porque pensamos que no tenemos poder al, por estar en, en el polo opuesto, si yo no estoy en poder, significa que no tengo nada de poder. Es una, una creencia irracional, ¿verdad? Entonces, ves esta, esta forma o esta lógica, esta forma de ver el mundo y a todas las escalas. Desde, bueno, no puedo pelear contra el gobierno porque es el gobierno. ¿verdad? No puedo pelear contra el empresario porque es empresario. Entonces, siempre vas como des, deslegitimándote y ahí vas renunciando a tu poder cuando en realidad sí tienes ese poder. Así que para promover el cambio igual es necesario reflexionar acerca del problema, comprenderlo y luego pues ya cambiar uno de sus esquemas. De, de El otro es una persona como yo, pues sí tengo derechos a, a expresarme desde los derechos asertivos, tus derechos de consumidor que son de los que, de los que tú hablas. De decir, mire, y no sé, desde... El pastel que pedí no está como en la foto y usted me ofreció lo que está en la foto y esto que me está dando no está, ¿verdad? Y no es como ir a pelearte con las personas o hacer escándalos contra los otros solo porque sí, sino que encontrar ese punto de, de estoy pidiendo lo que, lo que es justo. Claro, yo creo que esa mentalidad es la más sana que podemos tener, ¿verdad? Quejarnos y hacer valer nuestra voz, uh, valorarnos como personas, como individuos y no por el título, por la autoridad que, que se nos sea investida, eso es realmente vernos como personas, vernos como individuos, no como autoridades. Y como usted decía anteriormente, hace unos minutos, eh, ¿qué pasa cuando uno pasa al otro, al otro extremo? Cuando después de no tener autoridad, alguien pasa a tener autoridad, incluso la más mínima. He visto, por ejemplo, casos, y hay que hablar la verdad, incluso... Por ejemplo, personas que están a cargo de la seguridad de algún lugar, eh, pues se toman su cargo y su autoridad con toda la seriedad del caso y muchas veces hasta intimidan a las personas, muchas veces se toman uh, pues el cargo 
se extralimitan en el cargo que tienen, por ejemplo, siendo pues ciertas sus responsabilidades hasta cierto marco de responsabilidades. Pero muchas personas se extralimitan cuando tienen cierta autoridad sobre eh, las personas que solicitan un servicio o que van a algún lugar, etc. Eh, ¿Eso se da, usted cree, por el esquema de, de poder que tenemos, por el esquema tan marcado de arriba hacia abajo, tan, uh, ¿cómo decirlo?, como piramidal de poder que tenemos? Mm. Claro. Y recuerda que el, el modelo es completo. Entonces aprendemos ¿eh? en todas estas lógicas por los escenarios que hemos visto, el escenario colonial, el escenario conflicto armado, el escenario actual. Siempre hay alguien que abusa del, del poder y no se le puede decir nada y no se le puede confrontar y alguien que es abusado. Entonces digamos que el, el sueño a veces o lo que sucede con el abusado es que se vuelve abusador. Porque esa es la lógica, ¿verdad? Solo esas dos posibilidades. Entonces, algunos se mantienen perpetuamente en el, en el lugar de abusado, ¿verdad? Otros buscan activamente ser el abusador y se, y se reproduce el sistema, ¿verdad? Entonces, para romper con esa reproducción del sistema, pues se requiere en primer momento de reflexión, de darte cuenta de si realmente estás metido en ese sistema, ¿verdad? De decir... ¿Será que yo estoy invirtiendo de poder a alguien? ¿Será que considero que o siento miedo cada vez que quiero, no sé, decirle a mi coordinador, a mi gerente, a mi jefe o a mi superior, sea cual sea el cargo, cuando le quiero decir que algo no me parece, siento miedo? ¿Siento que algo malo va a pasar? ¿Por qué siento eso? Verdad? O sea, ¿qué podría suceder? Yo creo que los espacios de reflexión son bastante importantes, como usted dice, y realmente ponerse uno en el lugar de decir yo valgo como persona yo valgo como individuo y por qué tengo que estar dándole una autoridad que muchas personas incluso no se merecen ¿no? entonces y que tampoco tendrían que tener una autoridad suprema en, eh, en, por encima de nosotros entonces eso es yo creo que bastante sano eh, usted cree ya para ir terminando el tema usted cree que todo esto en la sociedad guatemalteca causa ¿Estrés causa eh, disconfort, ca causa problemas mentales que usted ha podido ver en su, en su labor profesional? Sí, hay, hay consecuencias desde las psicosociales que se dan en las relaciones que tenemos y también consecuencias individuales. Las consecuencias psicosociales son las que platicamos desde el inicio, ¿verdad? Las manifestaciones de no hay asertividad, no hay retroalimentación... Um, la alternativa a eso es el chisme, porque como no te lo puedo decir a ti, te lo vas a decir a todos menos a ti. Uh -huh. Esa es una consecuencia de estos, de estos esquemas derivados de los traumas sociales. Y a nivel individual, eh, pues también se vive con, con creencias irracionales asociadas a... Porque fíjate cómo es interesante, de pronto imaginamos que mis papás estuvieron en el conflicto armado y sintieron mucho miedo... Y tuvieron compañeros desaparecidos y, y aprenden, ¿verdad? Porque hay un trauma vicario o trauma por observación. También dicen, no, decir lo que pienso está mal. Entonces, no lo digamos. ¿Qué es lo que sucede? Que yo le voy a enseñar a mis hijos que hablar está mal. Que no pueden revelarse a la autoridad. Que no pueden retroalimentar como, como lo decimos ahora. Entonces, también se va generando ese disconfort de... O sea, yo me enojo y ¿qué es lo que me enseñan? Que el enojo está mal. Que no tengo que estar enojado. Y, y otras, ¿verdad? Entonces, la forma en la que voy gestionando el estrés 
es no gestionándolo, porque lo, lo reprimo y me lo guardo, eh, estoy molesto, pero no digo que estoy molesto, empiezo a tener las conductas pasivo-agresivas, eh, tampoco soy, por ejemplo, asertivo, no, no reclamo por mis derechos, no puedo tener la oportunidad de mejorar, y eh, vivo con ansiedad, ¿verdad? Y de, estoy aquí. Eh, imagínate tú una escena muy visual donde estás parado abajo de un lugar donde cae una gota y te está cayendo la gota y te está cayendo la gota y no te quitas. Es algo similar. O sea, yo estoy viendo que esto no funciona y no lo digo porque, no lo, porque en mi mente me estoy diciendo que no lo puedo decir. Entonces estoy en acumulando tensión. Eso deriva ya luego en las manifestaciones del estrés, en los eh, síntomas cognitivos, se me fatiga la atención, empiezo a estar desmotivado, si es un ambiente laboral pues ya no quiero ir, me quejo con todos y, y demás efectos. Pues muchas gracias por haber eh, pues marcado estos efectos, estas consecuencias de estos traumas sociales, tanto en el colectivo como en el individual. Yo creo que es muy importante reflexionar sobre esto. Eh, como conclusión, dejamos esta gran, gran reflexión y también que durante eh, estuvimos platicando sobre estos temas, también se dieron algunas soluciones por, de su parte, ¿verdad? Ser más asertivos, eh, valorarnos como individuos, etc. Yo creo que podemos tomar muchas, muchas claves de, de, este, de esta plática. Creo que fue muy importante y agradezco mucho de nuevo su tiempo eh, por el momento nos despedimos y espero que sea del agrado de los escuchas esta conversación así que hasta pronto y muchas gracias sí, gracias <risa>